0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Орешкиным Дмитрием Борисовичем.
1: Владимир Роменский, Ирина Бувлаян, политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте!
2: Ура, утро, здравствуйте. Всем
1: здоровья. Здравствуйте. Всем здоровья. Призываем вас ставить лайки нашей трансляции подписываться на живой гвоздь, если вдруг еще не подписаны, и заходить на shop.deltan.media, чтобы поддержать нашу работу. Дмитрий Борисович, прошел съезд Единой России, на котором, значит, еще и сказали, что, естественно, они все единогласно поддерживают выдвижение Владимира Путина. А зачем, зачем вообще это нужно было?
2: Ну, Я думаю, сейчас, поскольку началась предвыборная кампания, Путину надо, во-первых, демонстрировать массовую поддержку, и, во-вторых, в функциональном смысле проверять готовность структур. Единая Россия, конечно, это не коммунистическая партия Советского Союза, но это мощная партийная структура, у которой есть представительство во всех регионах. Так же, как, естественно, администрации президента. И это э, еще одна территориальная система, которая поможет э, Владимиру Путину в введении э, предвыборной агитации и организации выборов. Э, Имея в виду, что выборы, конечно, в, в кавычках, это не, далеко не то, что считается выборами в Европе, там, в Соединенных Штатах, в некоторых других странах. И было в России, там, 20 лет назад, но вот эта электоральная процедура, она нуждается в организационной поддержке, понятно. И организация пропаганды, и организация встреч с трудящимися, и организация там, контроля за подсчетом голосов, чтобы осуществляли контроль представители, скажем, «Единой России», а не служб или структур Навального. Все это требует времени, людей, денег. И в этом смысле построение, и торжественная линейка перед выборами на съезде была необходима и правильно с точки зрения технологий.
1: А простите мне, глупый вопрос, но я просто не очень... То есть вот это вот то, что произошло, вот этот вот съезд, это же не означает, что он идет от «Единой России»? Нет, конечно. Ну, он
2: он самый он представляет весь народ, это было заранее понятно, что Путин ⁇ президент всего народа. Такой лозунг. Соответственно, он не идет ни от какой партии, он идет от, ну, от, от народа. От джоги, да.
1: От жоги, от жоги, да, да, это
2: да. символизирует народ.
1: Mm-hmm. А вы, можно я вас ну, просто скажем, посей, посей, проси, Володь.
0: Там же у него а, точно так же, а, есть вот эта вот группа из как минимум 500 человек инициативная, которая потом должна будет всячески его продвигать и подписи же даже за Путина должны будут собирать, я правильно понимаю? Да, конечно. Да.
2: А вот для того, чтобы собирать подписи, полезно иметь и вот партийную поддержку, такую организационную структуру на местах. Это же не Дунцова. Тут все должно быть под контролем. А то, что, конечно, не одна от одного жоги, это тоже очевидно. Собирается группа, ну так, все точно так же, она же все, как у той же самой Дунцовой. Собирается коллектив, который выдвигает, потом собираются подписи, отправляются. Их понятно, что Дунцова все это делает э, за счет своей энергии, не имея никаких там, э, шансов э, какую-то создать территориальную структуру. А на Путина работают уже давно созданное, смазанное, оплаченные, подготовленные партийные и, и государственные тоже. Если бы не партийная система работала, то работала бы система власти на местах или система ФСБ. В общем, я думаю, вы не сомневаетесь, что достаточное количество подписей у Владимира Владимировича Путина будет.
1: А можно я вас Всем попрошу одну фразу да. с этого съезда прокомментировать, Володя, и ты про то, чтобы мы далеко не ушли? Можете мне рассказать, что Владимир Путин имеет в виду, когда говорит, что Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чем то сателлитом? Что он имеет в виду? Он,
2: а, ну, он наверное, имеет в виду, что а, благополучные страны продались американского империализма это удивительно похоже на систему приоритетов северной кореи потому что всем понятно что десятки раз 20-30 раз доходы на душу населения в двух кореях где живут живет один и тот же народ различаются как это объяснить? Очень просто. Южная Корея продалась в рабство, в зависимость, разменяла свой э, суверенитет, свой, свою народную сущность. На американские пряники. А Северная Корея несгибаемо, закусив гугу, сохраняет... Э, свою цивилизационную идентичность, сущность, и благополучно умирает с голоду, с цикличностью примерно раз в 20 лет. Ну, не, не вся, конечно. Там 20 к небольшим миллионов населения, а потери от голода в 90-х годах были порядка 1 миллиона. Ну, сейчас тоже там не сахар. Да, то суверенитета большой столовой ложкой хлебай, а суверенитет измеряется с ракетами, с точки зрения вот такого рода людей. Так что Путин очень удачно сформулировал на самом-то деле, но сформулировал именно так, как думает, что перед страной был выбор или становится нормальной европейской страной, ну, нормальное бы все равно не получилось в силу размеров, в силу исторических особенностей и так далее. Но можно было двигаться в сторону европейской системы ценностей, а можно было двигаться в сторону северокорейской, китайской, там, какой-нибудь еще восточной, условно говоря, султанской угу. системы ценностей. Вот Путин двинулся по второй траектории. Где органично смотрится несменяемая власть, неограниченные полномочия, запугивание террор, чудовищные тюремные сроки за часто выдуманные преступления. Все это смотрится нормально для путинского режима. Он объясняет людям, что это суверенитет. Таким образом он обеспечивает существование российской государственности, цивилизации, Но звучало это
1: так, что колбасы в ближайшем будущем не будет с суверенитетом.
2: Но я не думаю, что это уж так вот прям однозначно, потому что все-таки рыночная экономика сохраняется. Любой рыночный агент, хозяин, собственник до смерти, буквально до смерти, заинтересован в том, чтобы свой бизнес сохранить. Поэтому, конечно, советских э, достижений, когда э, было как минимум три, некоторые считаются, четыре волны голода, э, послереволюционные во времена коллективизации и послевоенные в 1946-1947 годах. Конечно, уже не будет. В магазинах что-то будет, жевать будет что, но суверенитета будет больше, чем колбасы. Вот это И не только колбасы, но и других тоже материальных ценностей. Почему-то Путин это противопоставляет одно другому. Или колбаса, или суверенитет. Это вот как раз и есть вот
1: Это очень странно вообще.
2: Да, очень советская логика, пугающая советская, потому что на самом деле те же самые европейские страны имеют очень большую долю суверенитета. Посмотрите на члена НАТО под названием Венгрия.
0: Да. Марком ему ответ
2: Да, конечно. Я хочу сказать, что, понимаете? Мы живем ведь в таком вымышленном пространстве, пропагандистском. Нам говорят, что вот там все танцуют под дудку дяди Сэма. Дядю Сэма сейчас зовут Джо Байден. Да? Вот Я не наблюдаю, чтобы Венгрия танцевала под... под дудку. Я не наблюдаю, чтобы Турция танцевала под дудку Соединенных Штатов. И многие другие члены и НАТО, и Европейского Союза. Но Путину надо объяснить что они все сателлиты, в том числе и что они все зависимы, что они все, значит, ходят по команде, маршируют по команде из океана, ну и все остальное. Ну, многие люди в это верят. На самом деле, действительность несколько сложнее. И наличие колбасы и прочих, хендай, элджи, Кия и прочих порождений капитализма. Южной Корее никаким образом не связано с зависимостью административной или какой-то еще от Соединенных Штатов. Это связано с тем, что там работает свободная экономика, и люди с корейским менталитетом, с корейской культурой, с корейской цивилизацией, если угодно вполне справляются с жизнью. Так, бы, так же могло бы быть и в России, но тогда бы там не было Владимира Путина с его вполне авторитарными северокорейскими замашками.
0: Дмитрий Борисович, можно э, вам цитату? Э, Это вот Евгений Чичварко, причем э, это его интервью изданию «Коммерсант» от еще 2009 года. Мне очень нравится его просто выражение. У людей воля в России выключена большой розовой кнопкой 12 сантиметров в диаметре. Называется эта кнопка «докторская колбаса». Так вот, если эта кнопка больше перестанет существовать, а останется только суверенитет, не проснется ли в русском народе воля?
2: Я думаю, что ситуация сейчас сложнее. И э, докторская колбаса всего лишь одна из э, многочисленных кнопочек, на которых э, все это э, вместе держится. Я уже говорил, что, скорее всего, колбаса не исчезнет. Вот э, Большое безусловное преимущество 90-х годов это то, что отказались от выморочной модели советского социализма с отрицанием частной собственности позволили личной инициативе реализовывать свои интересы. Поэтому тот, кто производит ботинки, тот, кто производит скотину для производства кожи, для ботинок, тот, кто сеет хлеб и собирает урожай или шьет брюки, он будет это делать, потому что это в его интересах. Он будет стараться сохранить свое производство, он будет стараться сохранить свою прибыль, и он вынужден будет А создавать рабочие места для людей, Б создавать продукцию, на которую есть платежеспособный спрос, в отличие от советских времен, когда продукцию создавали ту, на которая был спрос у вертикали власти, главным образом оружие, а не товары массового потребления. И С производит налоговое отчисление в казну. Поэтому именно поэтому. Так успешно, в общем-то, да, успешно, советская модель, трансформированная в путинскую модель государственного капитализма, выдерживает давление санкционного режима и так далее. Если бы это была советская модель, если бы экономикой командовала не... Набиулина и не Силуанов, а Сергей Глазьев, то вот проблема колбасы была бы уже актуальна, так же как и проблема рубля. Они все-таки, вот эти так называемые системные либералы, они достаточно благополучно минимизируют негативные последствия путинских решений. Я думаю, что... Это не бесконечный процесс, потому что решение уж больно контрпродуктивные у Путина. Но ожидать, что пропадет колбаса, основания не вижу. Вижу основания ожидать затруднений, дальнейших затруднений э, в конвертации рубля вижу основания ожидать роста цен. В связи с тем, что эта модель, которую избрал Путин, автоматически подразумевает печатание рублей, не рублей. Потому что основное производство сейчас, о о чем Путин так радостно говорит, что у нас растет ВВП. Растет, растет. За счет чего? За счет того, что людям платят зарплату сильно повысившуюся на военных производствах. Но производят там не то, что не трактор, который пашет землю, соответственно, в эту землю можно посадить э-м, картошку, вырастить и продать, и, соответственно, оправдать затраты. И трактор этот продается на рынке фермеру, а фермер платит за него деньги, а деньги э-м, возвращаются производителю, налоговые отчисления идут к нему и так далее, государству. Э- А производятся танки, пушки, самолеты, которые благополучно разбиваются в хлам на поле боя и никаких денег за них в казну не возвращаются. Они производятся, но не продаются. Поэтому... Государство вынуждено подпечатывать деньги для того, чтобы заплатить инженерам, столеварам, оптикам, которые делают прицелы, транспортникам, которые доставляют все это добро на линию фронта. И это траты в турбу. Эти траты не, эко... не имеют экономического смысла, не имеют только военный смысл. А эти траты растут. Соответственно, так или иначе, денежки придется подпечатывать, их будет все больше, А производство, скажем так, товаров, пользующихся платежеспособным спросом, будет сокращаться, потому что и сталь, и резину на колеса, и хлопок на производство порохов или еще на что-то идет в военный сектор, а не на производство товаров народного потребления. Поэтому, да, придется ужаться насчет колбасы, это не значит, что она полностью исчезнет. И придется привыкать к тому, что рублей будет больше, цены будут выше, зарплаты будут отставать. Это называется инфляция. Но давным-давно сказано, ну, пушки вместо масла. Путин раньше говорил, что не будет этой политики, что масла будет достаточно. Но вот сейчас он начал говорить про колбасу и про суверенитет. Это значит, что в общем термин... Пушки вместо масла работают и будут работать. А по-другому, когда большая война и не бывает.
1: У нас перед вами буквально был экономист Игорь Липси в эфире. И он говорил, там Володя про яйца спрашивал, он говорил, что уже на подходе хлеб. вот, Но до колбасы, я думаю, что такими темпами мы быстро доберемся. Можно я немножко вас еще назад чуть-чуть про Путина от джоги спрошу? Дмитрий Борисович, а жены мобилизованных, это потерянный электорат для Владимира Путина?
2: Вы знаете, нет. Все сложнее. Какая-то часть, безусловно, а какая-то часть нет, потому что каждый человек в индивидуальном измерении, он интересен и, как правило, не глуп. А общественное мнение ⁇ это вещь такая пластилиновая, и она, конечно, коллектив всегда глупее, чем один отдельный человек. Это, ну, естественно, научный закон. А когда этим коллективом манипулируют с помощью информационных технологий, он не только глупый, но и зависимый. Кстати говоря, коллективизм всегда рассуждает больше всего и убедительнее всего человек, который намерен стать во главе этого коллектива. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот так вот, жены имеют личный, как правило, очень болезненный, Иногда мучительный и разрушительный семейный опыт взаимодействует с государственной моделью. И на этом уровне они, они понимают, что их обманули. Они требуют, чтобы их там мужей или сестер, или, если женщина постарше, сыновей отпустили на ротацию. Или хотя бы отпустили на обговоренный в законе отпуск. Не всегда это бывает. А это их возмущает. Это им кажется несправедливым. Про войну в целом многие из них думают, а многие стараются не думать. Откуда эта война взялась? Кто ее начал? Где она происходит? Эту тему они отодвигают. Поэтому, как ни парадоксально, они могут всерьез думать, что мой муж, мой сын, Мой брат, из-за произвола начальства на фронте не имеет возможности воспользоваться своими правами. То есть, может быть, у него кончился контракт, его не отпускают. Может быть, ему положена ротация, его не отпускают. Может быть, ему положен отпуск, а его не отпускают. Это их возмущает. А более серьезный вопрос о том, кто начал войну, зачем начали войну и почему она, собственно говоря, идет, ради чего они или стараются отодвинуть на задворке сознания, или прикрывают терминологии, подчеркнутые из телевизора, что Путин вынужден был дать ответ НАТО или Украине, которая там нацистские замыслы или что-то там еще. Хотя, ну, понятно, что война на территории Украины, правда? Понятно, что войну начал Путин, нам uh-huh. объясняют, что войну начал НАТО, блок НАТО. Ну, значит, Путин – агент НАТО, и э, ходит э, по линеечке, марширует под команду из Вашингтона вместе со своим э, суверенитетом. Ну, дедушка Байден велел напасть на Украину с тем, чтобы затеять механизм уничтожения э, русских и украинцев, и он послушно пошел. Так получается. Женщины об этом стараются не думать. Значительная часть из них. Поэтому, с одной стороны, их мужчины обижают, лишают. По-видимому, плохие бояре. А с другой стороны, Путин защищает Родину. И опять же, если вы им скажете, что твой муж, твой сын воюет за преступный режим... Что он герой? идеалы военного преступника, они они будут изо всех сил протестовать, потому что им гораздо комфортнее думать, что э, их э, мужчина э, защищает Родину. И если он там погибнет, им будет легче думать, что он погиб за Родину, понимаете? А не для того, чтобы реализовать какие-то предовые извините, пожалуйста, странное, скажем так, соображение одного конкретного человека, который решил, что таким образом он отстаивает российский суверенитет, страну, цивилизацию и так далее.
1: Но это, простите меня, все на самоуспокоении каком-то держится?
2: Не всего. Не Не самоуспокоение, а самовызвеличивание. Это очень существенный элемент такого рода моделей. Но слушайте, если вы воюете... А есть огромное количество людей, которые искренне убеждены, что они воюют за правое дело. А если вы воюете, то без ощущения того, что вы воюете не просто так, а за важные исторические традиции отечества, что вы продолжаете исполнять роль Александра Невского или еще кого-то, без этого воевать очень трудно. Поэтому, да, те, кто на линии фронта, с одной стороны, они понимают, насколько это чудовищно, лучше, чем кто бы то ни было. А с другой стороны, ну, если вы их спросите, они вам довольно заучено ответят, что они защищают от агрессии НАТО, от нацистов и так далее, от фашистов, продолжают э, славные традиции рабоче крестьянской Красной Армии, которая остановила
0: Гитлера. Вспоминается мем «Ганс, мы что, злодеи?» Вот здесь примерно такая же история. Можно про донцову я вас прошу, Дмитрий Борисович. Сегодня была она в нашем эфире. У меня чат уже возненавидел за то, что неправильные вопросы я задавал нашей гости. но по вашему мнению, она действительно независимый, самостоятельный кандидат? И заинтересована ли Кремль в том, чтобы вот такие противники Владимира Путина на выборах тоже были?
2: Вы знаете, пока еще недостаточное количество информации, как вы кажется, для того, чтобы однозначно сказать, да или нет. Пока мне кажется, что она действительно самостоятельная личность. Я, я не готов утверждать, что это так, но мне так кажется. Хотя то, что ей удалось в Москве провести вот это э, собрание, м- м- которое было очень легко отменить, если бы в Москве не хотели этого, они если... а...
0: пытались выключить даже. Ну,
2: пытались, да, там оказались. Генераторы, которые вырабатывают энергию, а генераторы отключить было не проще, чем штыпся из розетки И не сложнее тоже. Так что, пока я ничего не готов утверждать, пока она производит очень благоприятные впечатление, она говорит нормальные вещи, по-видимому, у нее есть избирательный опыт, она очень хорошо понимает, как эти модели работают. Пока выглядит так, что она сама это придумала. Это вовсе не значит, что ее не могут апроприировать в систему. Просто, понимаете, как есть? она же... Очень уязвимой позиции находится. У женщин трое детей. Если она будет представлять серьезную угрозу этому режиму, назовем его э, вежливо мафиозным, э, то спасать себя этот режим будет вполне мафиозными ценностями. А э, для того, чтобы ну, то есть прийти и сказать маме, вот, э, вот у тебя три, три замечательных ребенка, вот эти три фотографии. Один из них может исчезнуть, попасть под машину, мало ли что. В общем, как будто бы мы этого с вами в прошлом не наблюдали. Конечно, это крайний вариант, но если в Кремле или на Луганке почувствовать, что она представляет системную угрозу, вроде Тихановской, то с ней придется работать. Поэтому заранее ставить, и мы не знаем, как она себя поведет в такой ситуации, когда будет такой выбор. Я надеюсь, что его не будет, что по-другому все-таки власти будет совести. Я надеюсь, что я ошибаюсь. Хотя бывали в жизни такие опыты. Так вот, пока она может быть вполне независимой. И, и в Кремле просто грамотные люди, которые рассматривают ее, простите за простоту, как пешку. Вот если она вдруг будет продвигаться в ферзи, тогда, конечно, совершенно другая история. А так, серьезные угрозы системе она не представляет. Вряд ли она наберет там, больше двух процентов, как в свое время Ксения Собчак, Была была известная, раскрученная, у которой были, которая была, которая понятно была под Кревевским проект, поэтому она благополучно ездила, встречалась с людьми, не пытался угрожать. И тогда всерьез, всерьез, Тем не менее, она набрала там, ну, совсем полтора. 1%. Ну, во всяком случае, значительно полтора раза больше, чем Юлинский. Но набрала свою. Вот вряд ли Дунцова наберет больше. А тогда чего, собственно, отремление нервнее. Вот если бы у нее был шанс набрать и 5 или 7 процентов, то вот здесь есть смысл пошевелиться. Но это, опять же, все под контролем, потому что всегда можно замерить. У них есть специальные группы, грамотные, социологические, которые примерно более-менее правильно оценивают шансы. Они могут ошибиться с этих службы там, полтора, может, даже в два раза. Но если она наберет не, не полтора, а три процента, да, это будет серьезная новость, но спину путинскому верблюду это никто не, не, не сломает. Поэтому человек интересный, человек мужественный, человек достойный. Человек, которому в течение ближайших двух-трех месяцев определяет роль, которую он будет играть. В Крыме решат. Если она опасна, ее снимут. Просто снимут. Не дадут зарегистрироваться. Если она ну, вряд ли выскочит за пределы порога Собчак то пусть бегает, пусть работает, пусть демонстрирует искренний, искренний глубокий характер российской электоральной демократии.
0: Почему-то не может стать новой российской Тихановской. Или же здесь уже наученный горьким опытом Александра Лукашенко Кремль просто не пойдет на подобные риски. Ну, Опыта на... Навального да. с выборами мэра Москвы.
2: Нет, вот Навальный... Оказал, оказался опасным человеком, потому что, когда его пускали на выборы Москвы, его пускали на выборы Москвы целеустремленно, это было понятно, ожидалось, что он отъезд процентов 15 максимум. Но, когда его запускали на электоральную арену. Политехнологи, которые этот проект формировали, они говорили, что у него сейчас рейтинг 3-5%. Он очень талантливый мужик. Вот мы его сейчас привезем из Кирова, где он в узилище пребывает. Он проведет избирательную кампанию и в 5 раз увеличит свою поддержку. До 15%. Это как раз то, что нужно, чтобы победа... Собянина не была слишком сокрушительной. И Владимиру Путину, который на президентских выборах 2012 года в Москве получил 47%. Единственный регион, где он набрал половины тогда. Потому что в Москве после событий «Болотки» прекратили ночной фальсификат. Ночное переписывание протоколов уже после голосования. Поэтому на президентских выборах Путин получил 47%. Собянину было нельзя получать в этой ситуации 60 или 70. И по этому поводу было решено пустить Навального. Но поскольку Навальный талантливый политик, он вместо 15% собрал... 28, 60, по-моему, нет? Нет, нет, но это, извините, это вот в этом я хорошо разбираюсь. Тогда 63% в городе, в Москве, 63% из проектных участков были под контролем наблюдателей. <связано> Мы все данные с этих участков, где работают наблюдатели, собирали через систему ЦИК, СМС-ЦИК, который создал «Голос» и представляли ее в режим реального времени, обрабатывая компьютерными технологиями соответствующими на дождя тогда это было так и мы собрали уже в первые минуты после завершения голосования у нас было 700 данные 700 участков и уже стало понятно какого будет результат так вот я говорю сейчас не про нас а про Навального в Белой Москве, где были, было организовано наблюдение, 62% участков. Удивительно много. У Навального было 28,4%. А в северной Москве это 37% участков, где наблюдений не было. У Навального было 24 с какими-то копейками. В Белой Москве у Собянина было 49,9%. То есть он, он там не побеждал. А в Северной Москве у него было 54. Когда эти два в совокупности объединились в подсчетах цифр РФ, у Сагарина стал 51 с какими-то копейками. А у... 51,4. да. А у Навального 27,5, если память не изменяет. 27,2.
0: На самом деле
2: на 1% побольше, если если исходить из э, данных по Белой Москве. Там есть куча технологических трудностей. Короче говоря, Навальный набрал порядка 28%, и это было опасно, потому что он, очевидно, зафиксировал себя как второй по значимости электоральный политик э, в Москве. После этого его уже и начали гнобить по-настоящему. Он стал системной угрозой. Мафии. А до этого с ним играли как вот с такой вот фигуркой, которые можно использовать в своих интересах. Ну, вот, если касаться Екатерины, возвращаясь к ней, то такие политические деятели, как Навальный, встречаются редко, и Тихановская тоже. Поэтому Кремлю пока боятся господи Дунцовой, оснований никаких нет. Это не Беларусь. И у Дунцовой нет мужа, который заявился в президенты, которого посадили, что подняло ее популярность невероятно. Россия огромная страна, где очень рассеянное, территориально рассеянное население, с которым можно работать, которым можно рассказывать, которым можно объяснять, кто такая слово и сделать из нее или мать-героиню, или наоборот, предателя Родины. Это все по щелчку пальцев. Так что, да, Тихановская – это первая параллель, которая приходит в голову, но в Кремле очень четко ситуацию контролирует. Если она вдруг... Пойдет по сценарию Навального, то есть если они увидят, что ее популярность слишком быстро и опасно быстро растет, эти товарищи найдут способ ее посадить, задержать, снять с дистанции. Ну, тут у меня никаких сомнений нет. Поэтому без ее личных качеств, личных мотиваций, она как политический игрок все равно будет действовать в достаточно узком коридоре, который для нее обеспечит или не обеспечит, в зависимости от того, какой сделает выбор, команда Сергея Кириленко.
1: Дмитрий Борисович, мы уже перешагнули через середину, даже декабря, а как-то мы еще даже не знаем о других кандидатах, которые собираются выдвигаться. Это вообще нормальная практика?
2: Что может быть нормального в процедуре электорального обряда, который должен э, дать Путину путевку в жизнь? Все же понимают, что это цирк, да? Да, но а,
1: просто когда никто там не бьет себя в грудь, даже не говорит, что вот мы там пойдем от коммунистов, понятно же, что коммунисты пойдут. Да.
2: Кого назначат, тот и пойдет. Кого вот команда?
1: Владимира Путина. Жога и, и шаман. Ну, да. конечно, да.
2: С рядами. Все понимают, что валяют дурака. Но это очень хорошо оплачиваемая, связанная с целым рядом привычных привилегий, игра. Ну ну, какой, прости господи, парламент, какая, прости господи, конституция, какие, прости господи, выборы. Это обряд. Обряд важный для государственной жизни. Важный. Это тоже надо понимать тем, кто говорит, а эти выборы горят огнем. Нет, для Кремля они не горят огнем. Для Кремля это важная фиксация легитимизации нелегальности. Легальность это законность. А легитимизация. Легитимизация значит приемлемость. Вот народ принимает Путина как лидера и сам себя убеждает, как вот мы говорили про фронтовиков. Ну что, а кто другой-то? А где другие? Вопрос, почему их надо? Народ себе не задает. Вот констатирует факт, что вот Путин, он нас защищает. Иначе придет НАТО со своим сапогом, нас растоптит. нас захватят украинцы, которые известные русофобы, нацисты, поработят. Иначе нас насильно будут кормить клубок вместо суверенитета. А Владимир Владимирович единственный достойный уважения игрок, который нас с вами защищает. И даже если мы, будучи, например, солдатскими женами, не очень довольны тем, что происходит, Мы же не можем проголосовать против своей страны, против своего государства, против Владимира Владимировича Путина, который защищает это наше государство от вражеских происков. Вот так система манипуляции людьми и, и построена. И для этого нужна символическая процедура под названием «выборы». Хотя понятно, что это не выборы, это электоральный обряд. Но этот обряд важен, чтобы самим себе сказать ну вот 80 процентов ведь
1: а, Дмитрий Борисович, вот про Алексея Навального хочется пару слов еще сказать. Приходят mm-hmm. новости. Mm-hmm. Да, mm-hmm. вот, да, я зачитаю. Mm-hmm. Суды mm-hmm. приостановили, mm-hmm. да, суды приостановили рассмотрение исков Навального до установления его местонахождения. Значит, суды, которые рассматривают иски Алексея Навального из-за условия в колонии, приостановили их рассмотрение до установления местонахождения. Политика сообщает его пресс секретарь Кира Ярмыш. Ну и, естественно, упоминает, что соратники Навального уже почти две недели не знают, где он находится. А, а почему, почему такая ситуация сложилась? Почему его прячут? Почему не сказать, где он, что с ним... Я еще обратить да?
0: внимание на то, что Навальный исчез ровно перед тем моментом, как Путин э, объявил жоги о своем желании участвовать в президентских выборах, но его вот, ну, также не шала, да, в информационном поле а, и во время прямой линии Владимира Путина, когда он общался с народом. Ну,
2: Во-первых, я начну с решения суда. Интересная логика. Поскольку мы не знаем, где находится Навальный, мы не знаем, какому территориальному суду, подлежат иски им поданной, поэтому мы их приостанавливаем. Никому не приходит в голову, что те же суды могли бы и должны были бы в рамках соблюдения прав российского гражданина установить место нахождения Навального или, по крайней мере, потребовать от того же самого ФСИНа дать ответ, где же он, бедняжка, находится, потому что э, находится он в руках ФСИНа от, ну Федеральной службы исполнения наказаний, а тот не считает нужным сообщать, где Навальный пребывает. Это кавка, это фантасмагория, и это мир, в котором мы живем. Да, Навальный является политическим врагом, может быть даже со стороны лично Путина он является каким-то, как Путин выражается, он Говорит, что бывают враги, бывают предатели. Возможно, он рассматривает Навального как предателя. Но, во всяком случае, к нему есть что-то физиологическое. такое. Он боится назвать его по фамилии. Он боится вообще присутствия этого человека в электоральных э, процедурах. Даже даже в узилище. Он его просто пытается или сломать, уничтожить, загнав в этот самый чудовищный режим этапа. Я верю... Людям, которые проходили и имели тюремный опыт, они говорят, что хуже этапа все время в жизни не бывает ничего. Тюрьма хуже зоны, но этап хуже тюрьмы. Насколько я знаю, я сам этого не переживал, к счастью. А Навальный переживает. И то, что он исчез, это, конечно, элемент, с одной стороны, мести. Личный вместе одного конкретного человека и его страха, характеризующий масштаб личности этого одного конкретного человека, мелкий, злопамятный, мстительный и запуганный внутри себя. А с другой стороны, это демонстрирует, какая система. Наши самые справедливые суды в мире останавливают, приостанавливают обсуждение исков юриста Навального, который понимает прекрасно, как должно работать государство и какие у него есть формальные права. И именно поэтому он в частности так опасен этой модели. Но никому из э, судей э, румяных э, красивых э, к, в мантиях не приходит в голову, заботиться о э, э, поиском исчезнувшего человека. Э, вот такая вот э, краткая картинка нашего с вами бытия все больше это похоже на сумасшествие на самом деле потому что ну клавка правда правда
1: в этом сумасшествии живут десятки миллионов 143 три миллиона, миллиона человек 143. да 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 такая жизнь. Спасибо большое. У нас уже осталось одна минута до конца эфира. Да, хочется, конечно, узнать, где находится Алексей Навальный, хочется узнать, где находится Алексей Горинов, о котором тоже мы ничего не знаем.
2: Три тысячи людей находятся, вот больше чем три тысячи по политическим статьям, притянутым за уши в государственных органах ограничения свободы. Вчера, Позавчера в Риге открылся открылась выставка, которая называется как-то вроде там «Лица протеста». В центре города портреты людей, которые сидят. Я я с ужасом вижу там своих друзей и знакомых, и опять мы вспоминаем Володю Карамруза, 25 лет. Скажем, Илья Яшин, 8 лет. Э, Лиля
1: Чанышева, да, Алексей горинов
2: Это чудовищно, понимаете, это как-то... Это, и это моя страна, да. Вот э, э, какого рожна сидит э, Григорий Мальконец? Угу. Он вообще ничего не кушал. Он человек... Угу. Дико законопослушный, он имеет огромный опыт работы с Эллисом Панфиловым, личные хорошие отношения с ней. Он всегда с уважением относился к закону, я очень аккуратно соблюдал все ограничения. Нет, посадили, и до сих пор не предъявили статьи, с сентября он сидит. По одной простой причине – бояться. Потому что он человек, который умел организовать наблюдения. За подсчетом голосов. Он организовал ту самую систему СМС-ЦИК, с помощью которой мы собирали данные от наблюдателей и представляли их быстрее, чем центральная избирательная, Московская избирательная комиссия в 2013 году. Поэтому его надо нейтрализовать. Поэтому Навального надо нейтрализовать. Всего предельно просто, предельно функционально и предельно цинично. Мафия защищает свою собственность. Страна является собственностью мафии. Значит, для того, чтобы это все функционировало, людям надо компостировать мозг, людям надо платить, людей надо запугивать, кого-то надо покупать. Все это успешно функционирует. Но мафия, в отличие от государства, не может развиваться и представлять конкурентоспособную картинку жизни. Поэтому Россия, путинская Россия, закладывает свою смерть в ближайшем, ну, такой среднесрочной исторической перспективе. Мы этого не осознаем, нам не позволяют этого осознать. Нам Но мы того, это увидим.
1: Это мы это увидим.
2: Я думаю даже, что я увижу, а вы это точно. И большой радости... Не будет.
1: Не принесет. Согласна. Дмитрий Орешкин, политолог, был с нами в этом утреннем эфире. Дмитрий Борисович, спасибо большое. Владимир Роменский, Ирину Бублаян. Утренний разворот на живом гвозде.